שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', אותי נמצאת היום, הילה פוקס. שלום. מה קורה הילה? הכל טוב. מעולה. ארכיטקטית באוגיורי, מהמם. אני סופר שמחה שאת פה היום, ממש, ממש שמחה. אני מחכה לזה מאז שעשינו את ה-Ignite ההקלטה שלנו ב... מתי זה היה? בנובמבר? דצמבר הקודם? כן. אלוהים יודע מתי, ב-DevOps Days. וחיכיתי, חיכיתי לפרק שלם מתחת לארכיטקטורה, והנה זה קורה. הנה זה קורה. איזה כיף. מתרגשת. אז היום אנחנו באמת הולכות לדבר על איך בכלל מייצרים ארכיטקטורה לחברה שנמצאת כל הזמן בצמיחה ולסקייל גבוה. ואני אשמח שנתחיל בקצת להכיר אותך, אז מי את, הילה? זה אני, הילה. מה, כולל גיל וכאלה? רק היסטוריה מקצועית, איך זה הולך? זה כמו שישבתי עם איזה מישהו לפני שבועיים, ואז הוא אומר לי כזה... לא, מה את מתחילה מהעבודה? תתחילי ממתי, איפה נולדת? מה זה? אני כסדום, אז עליתי לארץ. אז יכולה להתחיל איפה שאת רוצה, אילה. סבבה. אני בת 33, חדשה בתל אביב. אני עובדת כמפתחת, ארכיטקטית, שבע, שמונה שנים. כזה התחלתי בתור מפתחת בקאנד. Uh, עשיתי את זה גם באינטל, עשיתי את זה בפייבר, הגעתי גם uh, בתפקיד הזה לאוגורי ובאוגורי כזה עם הצמיחה של החברה גם אני כזה גדלתי שם, uh, כזה מאוד uh, חננה שאוהבת כזה ארכיטקטורה ותוכנה <laughs> ודיונים תיאולוגיים זה, זה ממש מתיש. <laughs> uh, <laughs> זה שלושת הדברים. <laughs> זה, זה הדברים, זה הכי חשוב שכדאי שתדעו עליי, אני אוהבת <laughs> לדבר <laughs> כנראה זה. <laughs> אנחנו כבר יודעים עלייך מה, על מה צריך לדבר איתך, אז זה מספיק כן. טוב. אז תספרי קצת על אוגורי באמת. אז אוגורי זאת חברה שנמצאת כזה באינדסטרי 4.0, כן? והמוצר העיקרי שלנו זה מוצר בעולמות של Machine Health, ניתן one liner, אנחנו חוזים תקלות במפעלים בפסי ייצור, והאוטפוט של הדבר הזה זה בעצם אנחנו גם מן הסתם חוסכים ליצרנים הרבה כסף, זה גם עוזר כזה לייעל שם תהליכים, זה גם יכול להימנע מסיטואציות מסוכנות, כן, זה כזה יותר, זה פחות מסוכן לעובדים בשטח, וגם אולי אפשר כזה לחלום על איזשהו עתיד ירוק יותר, כן, של מפעלים שעובדים בצורה יותר אופטימלית, צריכים לפלוט פחות, לא יודעת, כזה חממה, או שאולי פחות פחת למוצרים, כן, אז כזה הכל נכנס שם. מגניב, את לא הרחבת בכלל אינדסטרי פור פרינטו, אז אני אשמח להגיד רגע איזה כמה מילים, כי זה סופר סופר חשוב. כן, כן, תגידי, סליחה. המהפכה התעשייתית הבאה. המהפכה, כן. שזה פאקינג מרגש, כן? כן, כן. את רוצה להרחיב על זה טיפה? מה, מה יש לומר? זה כאילו אנחנו באמת כזה בקפיצה אחורנית, אנחנו נמצאים איפשהו איזה 10-20 שנה מבחינת כזה תחום שלם בעולם הגלובלי, כן? כזה מאחורנית, באיך אנחנו בעצם... מפתחים תהליכים, כן, ויוצרים תהליכים או מאפטמים תהליכים בתוך, לא יודעת, מפעלי ייצור, ייצור, דמיינו הכל, ייצור חשמל, ייצור במבה, ביסלי, בירות, פארמה, ספינות, כל מה שתרצו, והעולם הדיגיטלי נכנס לשם, אפשר להגיד בדיוק עכשיו, זה כזה ממש בעלייה, כן, רואים עוד חברות יוצרים כזה פתרונות גם דומים לשלנו, וגם רואים איך זה תופס תאוצה. 
מגניב, אז אני מעריצה מספר אחת של פרדיקטיב מיינטנס וזה נורא נורא מגניב אותי, כל העולם הזה וכל התחום הזה. וכשאנחנו מדברות על, על החברה שלכם שהיא חברה באמת בגדילה, אז, אז מה זה אומר? זה מבחינת גדילה של מוצרים, מבחינת גדילה אז... של כמות של אנשים? Mm-hmm. אז זה, זה בעצם הכל, נגיד אני הגעתי לאוגורי לפני שנתיים בערך, קצת יותר, כשאני הגעתי לחברה היינו 100 אנשים, היום אנחנו נראה לי 420 משהו באזור הזה. כן, גידול די, די מטורף, בתקופה הזאת בחברה עשינו כזה שתי סבבי גיוס וגם רכשנו עוד חברה, את סיבו, והגדילה שלנו באה בכל מיני מקומות, אז יש לנו גם אנשים, יש לנו גם גדילה מבחינת המוצר עצמו, כן, שכזה ממש, יש לנו יותר לקוחות, יותר סקייל, יותר התקנות בשטח, כאילו, אם אני רגע אעשה דיפ דייב לתוך איזשהו משהו, דמיינו בעצם יש לנו סנסורים שמותקנים על מכונות בשביל שנוכל לנטר אותם, וגם שם יש לנו עניין של איך להתקין את זה במפעלים, זה בעצם כזה IoT devices שנמצאים לנו בשטח, ויש לנו גם גדילה מבחינת המוצר עצמו, כן, אם עברנו ממוצר אחד שהצליח להגיע לפרודקט מרקט פיט, אז עכשיו אנחנו גם חברת פורטפוליו, שזה גם פוגש את הארכיטקטורה שלנו, את המוצר שלנו, את הפרודקט דיזיין, כזה ממש את כל התהליכים, וגם עכשיו מכניסים פנימה את המוצר שבעצם מגיע מהעולם של סיבו, שזה מוצר, אם אנחנו אה, באוגורי טיפלנו במשין הרף, היינו כזה בהסתכלות אה, על מכונה בתוך פס ייצור, אז אה, בעצם סיבו הם יוצרים, אה, נותנים אה, אופטימיזציות, אופטימיזציות לפסי הייצור. גם בשביל להוריד פחת נגיד במוצרי גלם, לדוגמה, כן, או להוציא, להוציא את המוצר של הלקוח בקואלטי יותר גבוה, אז הם מסבירים להם, אפשר להגיד במרכאות, איך לקנפג כמו שצריך mm-hmm. את הפסי ייצור שלהם. אז mm-hmm. יש לנו את כל זה עכשיו בעולם, וצריך לראות איך הכל כזה מתחבר ביחד, מוצר, אנשים, מבנה ארגוני, ארכיטקטורה. אז זה נשמע באמת שיש פה הרבה מאוד סוגים של ארכיטקטורות, כאילו יש לכם ארכיטקטורה שכוללת חומרה, IoT, יש לכם ארכיטקטורה שכוללת גם את הדאטה, שזה המנוע של הפרדיקציה, נכון? של כל אחד מהמוצרים, וגם כמובן דאטה שעובר, שזורם, זה גם ארכיטקטורה של דאטה אינג'ינרינג אני מניחה, אז הרבה מאוד סוגים של ארכיטקטורה והרבה מאוד כאילו דומיינים וכל סוג הוא שונה. נכון. אז איך בכלל ניגשים לאתגרים של ארכיטקטורה בחברה? אז, אז יש לנו, באמת יש לנו הרבה סוגים שונים של ארכיטקטורה, אז יש לנו באמת את הדומיין של ה-IoT שהוא כזה Embedded Hardware עם תהליכים כזה, כמו שמדמיינים כזה בעולמות האלה, זה קצת יותר ארוך, כן, Deployments נראים נורא אחרת. יש לנו את העולם של ה-AI, כן, כזה Data Science, DSP, Pipelining, Data Engineering, ו- ויש את העולמה של הווב האפליקטיבי וגם מובייל, כאילו יש לנו כזה ממש מכל העולמות. איך שזה מסודר אצלנו כרגע בחברה זה שחלקים שונים במוצר בעצם אינקפסולטד בתוך קבוצות פיתוח, זה די כזה נראה לי סטנדרטי בימינו, נכון? ויש לנו באמת קבוצת פיתוח שנגיד עסוקה בכל מה שקשור מהדיווייסים שנמצאים במפעלים, כאילו מה-IoT, את הדאטה שהם דוגמים ועד שזה מגיע אל הקלאוד אלינו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז נגיד יש לנו את הקבוצת AI, שזאת הקבוצה שבה אני נמצאת, ואנחנו בעצם כזה לוקחים את הדאטה מהנקודה שסיים לעבוד, לעבור דרך המוצרים של ה-IoT, כן? זה בתוך הקלאודים כאלה, לא יודעת, גוגל, IoT, קור, הדאטה עובר שם, מגיע אלינו, עושים אינג'סטשן, הופכים את המידע לרלוונטי, כן, פיצ'רים רלוונטיים מתוך העולם שלנו, של Machine Health. 
ויש לנו, אנחנו קוראים לזה Complex Subsystem, בעצם יש לנו מנוע AI שלם, הרבה מאוד אינפוסטרקצ'ר, הרבה מאוד מודלים שרצים שזה האאוטפוט שלהם, אז זה גם אינקפסולטד בתוך כזה קבוצת פיתוח מסוימת, ואז יש לנו קבוצות אחרות שבעצם אחראיות יותר על אקספיריאנס, כן? אז נגיד הקבוצה שאחראית על IoT כזה פלטפורמית, אנחנו אנחנו לא פלטפורמה ואנחנו גם לא stand alone בפני עצמנו, כן, אנחנו, הקיום שלנו הוא מוצדק כקבוצה כי אנחנו חייב, כי אנחנו מחזיקים אקספרטיז נורא חזק בידיים שלנו, שזה הדאטה סייאנס וה, והעבודה עם דאטה, ואז יש לנו קבוצות אקספיריאנס, שזה קבוצות שאחראיות כזה על הווב ועל דומיינים שונים ממש במוצר, כזה כמו שאפשר לדמיין בכל כזה חברת סאס. אז בעצם כשאתם ניגשים להתחיל לעבוד על אחד המוצרים, על, על הארכיטקטורה של המוצר הזה, אז יש כל מיני אתגרים, נכון? שאנחנו נתקלים בהם במוצרים שאנחנו עובדים עליהם, אבל אצלכם האתגרים הם כאילו מכל מיני עולמות, זאת אומרת כשאת מקבלת איזשהו דאטה אחרי שהוא עבר את התהליך מהקבוצת ה-IoT, את גם אחראית לבדוק את הקואליטי שלו נגיד, את יודעת שאת מקבלת דאטה נכון, או שכאילו יש לכם איזושהי הפרדה בין הקבוצות? אז, אז יש כזה שתי רמות של... קואליטי, כן, כאילו, אוקיי, את מדברת על הקואליטי של הדאטה, כן, כאילו, ב- בהסתכלות שלנו, בגלל שיש לנו עוד רמה אחת למטה, שזה הרמה של החומרה, אם נדמיין רגע שכבות, כן, יש לנו אז כזה את החברה של ה-Devices, יש לנו את השכבה של כזה דאטה, כזה אינג'סטשן, ויש לנו מעל זה כבר זה ה-Web והחוויות אקספיריאנס, אז יש לנו גם אה, בדיקות קואליטי שאנחנו נעשה ברמה של ה-Devices עצמם, נכון, לראות שהם מצליחים לדגום את הדאטה כמו שצריך, נכון? אבל מעל זה גם בכניסה אצלנו אנחנו כן אנחנו יודעים לבוא ולהגיד האם הדאטה שלנו בקואליטי מתאים יש לנו כל מיני פלואים שדרכם הדאטה מגיע אלינו וזה לא רק מהדיווייסים שלנו יש לנו גם אינטגרציות נגיד עם אקסטרנל ונדורס שהדאטה זורם אלינו מהם קלאוד טו קלאוד והכל נכנס לתוך אותו פייפליין mm-hmm. אז בעצם יש לנו כזה לייר של דאטה קואליטי אצלנו אבל נגיד אצל החבר'ה של ה-IoT יש להם כזה גם שמה לייר של קואליטי מסביב לאג'ים. וכשאנחנו מדברות על חברה שהיא צומחת, איפה הצמיחה הזאת מתבטאת נגיד במוצרים האלה? כאילו הדאטה אני מניחה תמיד יש הרבה דאטה, נכון? זה לא פתאום עכשיו איזה קפיצה של כזה, לא יודעת. קיבלתי הרבה דאטה, עכשיו אני אקבל עוד טיפה יותר דאטה, ו- ו- ומבחינתי זה, אני חייבת לפתח מוצר אחר לגמרי, נכון? זה לא כאלה אתגרים. לא, זה אוקיי, אז נגיד הרבה מהאתגרים שלנו זה יותר הקונספט של דאטה אגנוסטיסיטי, כן, כי הגדילה שלנו היא גם נמצאת עם פרטנרים, כן, ומתי שבאים לפרטנרים, תחשוב חברות אנטרפרייז ממש ממש גדולות, כן, אנחנו נגיד, כנראה שאנחנו לא נבוא לחברות מאוד גדולות שנגיד להם אוקיי תתאימו את עצמכם אלינו כן אם אנחנו באים עם הסנסורים שלנו ומתקינים אותם שם זה יחסית כזה נושא פשוט כי הכל מדבר בפרוטוקולים שלנו אבל אם אנחנו נמצאים בסיטואציה כמו שאמרתי כזה עם אקסטרנל ונדורס שבאים אלינו קלאוד טו קלאוד ויכול להיות פה עולמות שלמים כן נגיד משאלות שעולות אצלנו זה דברים כמו כל כמה זמן דוגמים דאטה כל מה אורך הדגימה של הדאטה נגיד כל הדברים האלה ממש יכולים להשפיע גם על האיכות של הדאטה שמגיעה אלינו, על היכולת של המודלים שלנו לרוץ על הדאטה הזה והדברים האלה משתנים ואנחנו מוצאים את עצמנו ממש צריכים לבנות מנוע AI שהוא דאטה אגנוסטי, mm-hmm. כן? אנחנו קוראים, לזה, אנחנו קוראים לזה דאטה סטרים כי בעצם יש לנו דאטה סטרים שונים, קריטריונים שונים ובעצם זה כזה סטייל של חוזה. כן נגיד מגיע לי או פיצ'רים או דאטה כל איקס זמן ולפי זה אנחנו יכולים להחליט בדיוק מה יכול לפעול עליו כאילו לפי החוזה הזה יש קריטריונים שונים mm-hmm. 
אז זה נגיד מהאתגרים הגדולים שיש לנו איך לעשות את זה אבל לעשות את זה רובסטי ומשהו שאפשר to repeat לבוא ולכתוב מחדש פייפליין חדש לכל לקוח שנעשה זה גם גישה וזה כנראה גם יעבוד השאלה אם שם אנחנו רוצים לשים את האפורט שלנו שזה בכלל כאילו גם נכנס לתוך עולמות של בעיות נוספות שככל שגדלים יותר אז יותר קשה לדעת מה כולם עושים כל הזמן ויכול להיות ממש מצב שאולי באמת איזה קבוצה אחרת לקחה לעצמה לייצר כזה פייפליין בזמן שאתם ייצרתם כזה פייפליין או משהו כזה או יש הרבה קומפוננטות שאפשר לעשות להם ריוז אז יש לכם איזשהו אליינמנט כזה לאורך הארגון? אז ב- באזורים של ה-AI יש לנו פחות צורך נגיד למה שאת תיארת כרגע כן כי נגיד עכשיו אחרי הרכישה אז יש לנו שתי מנועי AI <laughs> כן יש לנו מנוע AI למשין הלף ומנוע AI לפרוסס הלף אז זה שתי חברות שנכנסות מן הסתם מגיעות עם סטייק שונה אז כזה לא עשינו שם אליימנט עדיין ולפני זה היה פשוט מנוע AI אחד אז לא היה כזה מקום יותר מדי היה לנו באמת כזה קומפוננטה שחוזרת על עצמה נגיד מסביב לאיך בונים איך שמים מודל חדש בתוך המערכת כן mm-hmm. אנחנו קוראים לזה דיטקטור כן because it detects and the output outputs are detections ובאמת היה לנו שם איזשהו pattern שהוא מאוד repeated על עצמו אבל שם יש קצת פחות אתגרים זה כזה האתגרים הם אחרים כן האתגרים הם יותר כזה בסקייל ואיך אנחנו שומרים על המערכת רובסטית וכמה שפחות אישוז ושהמודלים ירוצו עם ריקול ופרסיז'ה נכון כזה אתגרים כזה יותר שם דווקא באזורים האחרים של החברה באזורים שהם כזה היותר ובים שמה באמת התחלנו גם לחוות כל מיני קשיים שהצריכו באמת לבוא עם כזה כל מיני סטנדרטים אני למשל דיברתי על זה שהחברה עברה מחברה של כזה סינגל פרודקט לפורטפוליו ופתאום כל מקום במערכת את צריכה כזה לייצר כזה פאטרנים של אסטרטגיה mm-hmm. כן בשביל שכל נגיד ש, שכל מוצר כן כל עוד המוצר הזה צריך להשתמש באותה תשתית וכשאני אומרת תשתית אני אפילו לא מתכוונת רק ברמה הארכיטקטונית גם ברמה המוצרית יש לנו תשתית יש לנו ביזנס פלואוס שעליהם מתבססים כמה מוצרים שונים ואז יש נקודות החלטה בתוך הביזנס פלואו שלפי המוצר שבו אנחנו נמצאים נגיד עושים דמיינו טבלה שיש לה פילטרים ולכל מוצר שונה יש אסופת פילטרים אחר או שהפילטור הוא שונה ואז כזה יש המון אסטרטגיות ומן הסתם שהמוצר לא נבנה ככה כן ואז מתוך הדברים האלה מצאנו את עצמנו אומרים אוקיי יש לנו פה הרבה מאוד בשר מסביב לאיך אנחנו מפרמלים את הארכיטקטורת בקאנד שלנו, כן? פחות באזורים של הדאטה, יותר באזורים האפליקטיביים. ושם באמת כזה נכנסנו לזה. אני, אולי אני אעשה כזה סיפור היו היה פעם, שזה כזה התחיל נראה לי לפני אפילו כבר שנה וחצי, בערך שנתיים, שזה לא אני התחלתי את המושן, זה בחור אחר בשם עודד, שבעצם כזה עשה אצלנו הרבה מאוד ריסרצ' מסביב לאיך אנחנו רוצים לפרמל את הארכיטקטורה שלנו, כי היינו כבר בארכיטקטורה מבוזרת, כן, כזה כן. הדומיין של הבקאנד כתוב ב-go, יש לנו כזה API gateway ב-node, front-end react, וכזה אוקיי, כזה what's next, איך אנחנו עכשיו מתכוננים לגדילה, כי ידענו שזה הולך לבוא, אנחנו נעשה גיוס ולעבור מחברה שיש בה, נראה, נראה לי היינו כזה 4 או 5 independent squads, להפוך להיות חברה שיש בה 4-5 independent uh, R&D groups, mm-hmm. וזה, והיינו צריכים כזה למצוא את הדרך הנכונה שלנו לייצר ארכיטקטורה שיהיה, שיהיה קל מאוד uh, לכאורה להזיז אותה ממקום למקום, ושה dependencies will make sense. 
אז כזה עשה את הריסרצ' והגענו ל... הוא הגיע למסקנה שאנחנו רוצים להיכנס כזה לעולמות של, של DDD שזה Domain Driven Design אפשר כזה לקלל ולהגיד Conway's Law שבעצם Conway's Law כזה בא להגיד לנו שאנחנו רוצים שמה שאנחנו רוצים להגיע אליו בחברה זה בעצם לייצג את הפאטרנים של התקשורת בין אנשים אז לייצג את זה גם בתוך המבנה הארגוני שלנו וגם בתוך המבנה הארכיטקטוני שלנו ואני ש- שזה פאטרנים של תקשורת בין כל סוגי אנשים וכל סוגי התקשורת או ספציפית לארגון הכוונה היא נגיד אני, אני אסביר גם אפשר לראות את זה בתוך המוצר אם נדמיין את זה עכשיו נגיד יש לנו קבוצות שהן יותר פלטפורמיות ויש לנו קבוצות פיתוח שהן יותר כזה קרובות ללקוח כן אז אפשר יש להם סוג מסוים של תקשורת נכון יש להם איזושהי הסכמה גם האנשים שמדברים גם אם אתה עושה לקבוצה אחרת פיצ'ר ריקווסט כי הם בונים לך תשתית שמעליהם בונים לך תשתית ש, שמעליה בעצם אפשר להרחיב עוד דברים נכון זה סוג של קומיוניקיישן פאטרנס ואת הדברים האלה אחר כך אנחנו יכולים להקביל גם למבנה הארגוני שלנו נכון כי אנחנו רוצים כזה יחידות אוטונומיות מבן אדם בודד ועד סקוואד ועד קבוצת R&D וכך הלאה נכון עכשיו הדברים האלה הם קומפלקס כי בסופו של דבר הדברים מוכתבים מתוך המוצר כן המוצר מכתיב בסופו של דבר את הקומיוניקיישן פרוטוקולס האלה כן בין אנשים ואז הדברים האלה אנחנו אחר כך מתרגמים גם לכזה מבנה ארגוני וארכיטקטורה ועכשיו פה, פה, פה זה נעוץ כן שכזה שהחברה מתחילה לגדול נגיד מתוך הצוות שאני הייתי בו שהגעתי לחברה יצא עוד צוות וכבר כזה אנחנו קיבלנו שם עוד דומיין ודברים התפרקו והיה עוד צוות אצלנו שגם התפרק לשתיים ופתאום אנחנו נמצאים בסיטואציה שפשוט דומיינים צצים במקומות שלא היו mm-hmm. לפעמים זה כזה אפס לאחד כן משהו חדש שאף פעם לא הצגנו בתוך המוצר שנגיד אולי פעם היו עושים באקסלים ו- ואז אנחנו צריכים להכניס את זה וגם מצד שני דברים קיימים שפתאום צריך כזה לשדרג ולהפוך למתאימים לפורטפוליו או אפילו כזה להבין איך אנחנו נותנים את זה לשתי קבוצות כאילו לשתי צוותי פיתוח שונים כי עכשיו שאנחנו בסקייל אין לנו כל כך הרבה אחריות בצוות אחד mm-hmm. ופה יש אתגרים כן איך עושים את זה נכון איך בונים ארכיטקטורה that will last בצורה הזאת כן עם הרבה מאוד דגש על לאפטם לאוטונומיה וכמובן החרב פיפיות של אוטונומיה אונרשיפ זה, זה נשמע מאוד אוטופי כן כאילו שאנחנו עכשיו מנסים גם לבנות ארכיטקטורה דת ווילסט גם שכולם ידברו באותה שפה אבל אנחנו רואות את המציאות אנחנו יודעות שדברים כל הזמן כן שדברים כל הזמן משתנים אז השאלה היא האם וזה גם מאוד קל כאילו להרבה חברות כזה להגיד אוקיי הארכיטקט כאילו הוא יושב שם איפשהו באיזה לא יודעת מבנה משל עצמו והוא אייבורי אייבורי טאוור ארכיטקט זה כאילו זה מושג מוכר כזה הוא יושב לבד והוא מחליט והוא מוריד דיזיינים לכולם ואומרי אומר וזה יהיה מושלם תראו איזה יופי אני בונה עכשיו משהו that will last נכון השאלה באמת איך עושים את זה כאילו במבחן המציאות איך מייצרים איזושהי ארכיטקטורה שאנחנו יודעות שאיט וויל נבר לסט פור לונגר ונגיד איקס זמן ותמיד צריך כאילו לשנות אותה לאורך הדרך ועדיין שזה כן אנחנו נתקדם לכיוון מסוים לאיזשהו חזון איך שאנחנו מסתכלים על זה זה שדבר ראשון תפקיד הארכיטקט זה לא לשבת באייברי טאוור ולהוריד היי לבל דיזיינס לקבוצות פיתוח זה יעבוד כנראה באיזושהי רמה אני אם הייתי צריכה כזה to pinpoint את הבעיה הכי גדולה בזה זה כנראה העובדה שבן אדם כל כך רוחבי יהיה כנראה מנותק מהקרקע ולא יכיר את הבעיות האמיתיות שיש כזה נכון. ש- שקרובים 
וככל שחברה גדלה יש גבול לכמה בן אדם אחד יכול להחזיק בראש ולעשות את זה טוב אז, אז אנחנו מאוד מסתכלים על זה בצורה שנגיד שעושים פלנינג לרבעון קדימה או חציון קדימה אז הארכיטקט מאוד מאוד קרוב לפרודקט ובעצם הארכיטקט או ארכיטקטית ימצאו את המקומות הטכנולוגיים שצריכים לקבל אהבה בזמן הקרוב ויסתכלו עליהם ויגידו האם זה מוכן באמת בשביל כל השינויים שאנחנו הולכים לעשות כי אנחנו לא נחזור ונכתוב את כל המערכת. טיפה קונטקסט אתם כאילו יש לכם נכון אמרת בהתחלה שיש לכם ארכיטקט ארכיטקטית בכל אחת מהקבוצות. בכל קבוצות פיתוח גם, כן. לפי, גם PM יש לכל אחת מהקבוצות נכון? יש גרופ PM כן יש גרופ PM בתוך, בתוך כל קבוצת פיתוח ויש גם PM בתוך uh, כל סקוואד. אז אתם גם גרופ של ארכיטקטים והגרופ של ה-PMים כאילו כן נכנסים לכל אחד מהסקוואדים. כן, אפשר להגיד שלידרשיפ של קבוצת פיתוח זה R&D manager, זה ארכיטקט וגרופיהם. הבנתי, אוקיי. כן, ואז כשעושים את כל התוכניות אז באמת תפקיד הארכיטקט הוא לבוא ולראות שהטכנולוגיה שלנו היא aligned עם החזון שרוצים לבנות נגיד בחצי שנה הקרובה. כן, יש גם high level vision של מה נעשה עוד שנה עוד שנתיים. אבל אי אפשר, אי אפשר לבנות תמיד כל כך רחוק במיוחד בחברה שמשתנה כל כך הרבה. כן. כן. הגישה שאנחנו החלטנו לקחת זה איך אנחנו בונים ארכיטקטורה שהיא מספיק דינמית בשביל שנוכל, אה, לא יודעת, לעשות אה, MVP למשהו ולהגיד זה לא מתאים ולנתק את זה בקלות. כן, או אנחנו יודעים שאיזשהו דומיין אה, הוא בגדילה אז איך אנחנו עכשיו נכתוב אותו בצורה הנכונה, כן, נבנה אותו בארכיטקטורה הנכונה בשביל שעוד חצי שנה יכלו לפרק את זה לשתי צוותים והם לא יהיו מחוברים בירך. היו לכם מקרים שעשיתם משהו כזה וזה לא עבד כמו שציפיתם? אני לא יודעת אם זה בדיוק כמו, לא כמו שציפינו, נגיד יש לנו, יש לנו כל מיני פאטרנים, אז, אז אני רגע אקח צעד אחורה ובעצם מה שעשינו זה בגלל שאנחנו רוצים שהארכיטקטים בחברה הם הם יהיו הרבה יותר כזה agents of change ובעצם יהיו הרבה יותר מנטורים ואנחנו רצינו לבוא ולייצר סיטואציה שבתוך החברה המפתחים יכולים לבוא ולקחת החלטות בתוך הדיזיינים שהם כותבים כן נכון אמרתי שהבעיה בארכיטקט זה שהוא גבוה מדי המפתחים הם קרובים לקרקע הם מכירים mm-hmm. את הדומיינים הכי טוב אז מה שצריך לעשות זה את החיבור בעצם בידע כן. אז אם הארכיטקט מביא את הידע בצורה שכאילו הוא מגשר על, ה- על, ה- על הפער כן אז אנחנו כקבוצת הארכיטקטים בתוך אוגורי הגילדה של הארכיטקטים החלטנו בעצם לייצר גיידליינס שמסביבם אנחנו נוכל להצליח לפעמים את הדברים ויש לנו כזה שישה, שישה פאטרנים כזה חמישה פאטרנים ועוד כזה סט אולי גיידליינס אפשר לומר ואחד מהם זה באמת נגיד bounded context micro service כן אצלנו בחברה ה-best practice שלנו שאנחנו אומרים שאנחנו לרוב ממליצים עליו זה לייצר מיקרו סרוויסים בסקופ של אגרגייט כן שאם נגיד באונדד קונטקסט אם נגיד אגרגייט זה כזה זה לא אנטיטי אבל נגיד שזה אנטיטי במערכת שלנו שהיא כזה well defined יש לה state זה משהו שהוא managed בתוך המערכת שלנו זה משהו ששומר עם עצמו על transactional consistency כן אז ברוב המקרים נרצה לבוא ולקחת את זה כהגרנולריות שלא נמוכה דיברתי הרבה על דינמיות אז זה יהיה best practice שנמליץ עליו אבל יש לנו כל מיני מקרים אחרים שפתאום אמרתי לך שנגיד דומיינים צצים כזה פתאום אפס לאחד משהו שאף פעם לא היה בתוך המערכת אנחנו לא יודעים איזה אנטיטיז יש שם בהכרח זה מין מאוד מקום של ניסוי וטעייה ואז אנחנו כזה ממליצים לעשות מיקרו סרוויס על כל הבאונדד קונטקסט שבאונדד קונטקסט זה כזה דומיין עם כמה אגרגייטס בתוכו 
באמת בשביל לאפשר לצוות פשוט להתחיל לרוץ לא יודעים מה הולך להיות שם ונגיד שם אנחנו באמת רואים אני נגיד זה באמת משהו שקרה כמה פעמים בחברה שבחרו להשתמש בפאטרן הזה בכזה סקוואד שקם רבעון אחד נפתח קם עוד סקוואד והוא צריך להתחיל לרוץ ו- ולתת כזה value בתוך הדומיין שלו ומה שקרה שם זה שאני לא יודעת האמת אם זה fail כמו שזה פשוט כזה התפתחות כן שבהתחלה אמרו טוב זה bounded context וזה הולך לייצג בתוכו כמה אגרגייטס שנדמה לנו ואז מאוד מהר יחסית הבינו אה זה it's, no, it's all wrong mm-hmm. ואיכשהו זה הפך להיות מין סטייל view service שבעצם זה כזה materialized view שזה pattern אחר כן שהנקודה הזאת היא בעצם שהבנתם שזה לא הולך לכיוון הנכון איך נעשה הפיבוט אז זה אבל זה המוצר זה כאילו זה ממש mm-hmm. לגמרי מגיע גם מתוך הבשלות של הדומיין אי אפשר כן. לחזות את הדברים האלה נכון. כן זה פשוט התפתחות טבעית נכון. כן? ו- וזה בסדר שזה קורה וזה למה אמרנו טוב bounded context אנחנו לא יודעים מה הולך להיות פה אז תתחילו לרוץ אנחנו לא רוצים uh, להיות קשים מדי נכון ולא לאפשר תזוזה אנחנו לא רוצים לבוא בסטייטמנט אוקיי okay, uh, תחכו שאנשי מוצר יעשו ריסרצ' חצ- חצי שנה ואז נתחיל לרוץ זה, לא, זה נכון. לא איטרטיבי אנחנו רוצים להתחיל לתת value כנראה בלי ה-value הזה גם לא היינו לומדים שטעינו ואת אומרת נגיד למקרה הזה היינו ממליצים על פאטרן כזה למקרה הזה היינו ממליצים על פאטרן אחר מה זה, מה זה היינו ממליצים ומה זה הרשימת פאטרנים האלה פר יוס קייס כאילו איפה זה מוגדר זה מוגדר איפשהו? כן אז, אז יש לנו כזה וויקי כן יש לנו אמרתי יש לנו כמה פאטרנים אז אמרתי יש לנו bounded context service זה פאטרן אחד שהיוס קייס הראשי שלו זה באמת כזה דומיינים עם רמת אי ודאות גבוהה יש לנו אגרגייט מייקרו סרוויס שזה באמת כזה ניהול אפשר לומר של אנטיטיז במערכת יש לנו view services שהמטרה שלהם זה בעצם לשרת קומפוננטות UI שצריכות לעשות אגרגציה בין כמה אגרגייטס שונים יש לנו cross cutting services שזה שירותים רוחביים בתוך החברה נגיד translations כן נגיד יש לנו user generated content ואנחנו רוצים לתרגם אותו כי לנו נגיד יש לנו שוב זה חברות אנטרפרייז ומתוך היוס קייס שלנו יש להם מפעלים בכל העולם והם רוצים כזה לתקשר mm-hmm. אז אה, אנחנו רוצים שנוכל לתרגם את, את כל המערכת יש לנו את זה דיברתי על קרוס קאדינג אה ואחרון חביב זה יש לנו עוד שתיים שהם אה, לא בדיוק פאטרנים אבל יותר כזה אסופה של גיידליינס שהראשון זה הקומיוניקיישנס אה, כי דיברתי על זה ש... אנחנו רוצים להצליח אם אנחנו רוצים להצליח לשים את הקומפוננטות הטכנולוגיות שלנו בתוך קבוצות פיתוח מסוימות אנחנו צריכים להצליח לצייר את הקווים mm-hmm. מסביב את הבאונדריז ואת זה אי אפשר לעשות אם אנחנו לא שמים לב לאיזה dependencies אנחנו בונים בתוך המערכת שלנו אז קומיוניקיישנס תקשורת סינכרונית ואסינכרונית בעצם מייצרת לנו נכון קאפלינג לוס קאפלינג את כל הדברים האלה אז יש לנו גיידליינס גם מסביב לזה ואחרון חביב שגם הוא האמת הגיע מתוך צורך אמיתי שהתחלנו לשים לב שככל שהתחלנו לי כזה to be more mature עם הפאטרן של האגרגייט מייקרו סרוויס שיש לנו הרבה אנטיטיז במערכת פתאום לא הצלחנו לתת מקום לביזנס פלואוס שבהם היינו חייבים לעשות שינוי בכמה בכמה אגרגייטס ביחד פתאום מצאנו את עצמנו מממשים את הפלואים האלה אפשר להגיד במקומות הלא נכונים נגיד בקליינט אמרתי יש לנו גם ווב וגם מובייל אז מימוש בקליינט זה משהו שאנחנו רוצים להימנע ממנו 
או אפילו חמור מכך בתוך ה-API gateway, <laughs> כן? כי היינו אומרים, אוקיי, אנחנו לא נממש את זה פעמיים, אז נשים את זה ב-API gateway, לנו יש API gateway שאנחנו כתבנו משלנו, אז זה משהו שעושים, כן? זה משהו שעשו כמות של זמן בתוך אוגורי, ואנחנו כזה not anymore, <laughs> כן? אז הבאנו, הבאנו solutions בשביל הדברים האלה, אחד מהם זה נגיד view service, כן? שהמקום שעושה אגריגציה בין כמה מקומות. ההפוך של view service זה בעצם איך עושים actionים, כן, קומנדים, איך מכריחים שינוי state בקומפוננטות שונות במערכת, וגם שם, ואז כזה נכנסים לדיונים ברומו של עולם על קוריאוגרפים, על אורקסטריישן, ואיך נותנים לזה best practices בתוך המערכת. אז יש לנו גם כזה קונספט של אורקסטרייטור סרוויס אצלנו, שזה די, די קומפלקס, כן, אבל הכרחי, כי אין מה לעשות, אלה צרות קלאסיות של distributed systems. אז אלה כל הפאטרנים שלנו, ובעצם בתוך הגילדה של הארכיטקטורה, אז כזה פירמלנו את זה, קיבלנו פידבק, עשינו על כל, ארכי, על כל טופיק גם סשן עם כל ה-R&D. ובעצם זה כזה עומד ומה שאנחנו עושים בתור ארכיטקטים בשביל כזה לראות שזה ממשיך זה כזה אנחנו קוראים את הדיזיינים כאילו אין, אין כזה דבר אינישטיב פיצ'ר בלי דיזיין והוא מפורמל כזה ממש היטב אצלנו הפרוסס של הדיזיין ריוויו ופשוט בפנים אנחנו מגיבים וכזה אומרים אוקיי אבל אפשר לראות פה ואפשר לראות שם ולפי הגיידליינס ולפי מה שאנחנו אומרים וזה כזה ממש באונגוינג כן ואנחנו רואים ככל שהפאטרנים הבסיסיים יותר כזה מתיישבים והופכים להיות יותר מיינסטרים פתאום צצים קשיים אחרים ואז אנחנו מפרמלים עוד גיידליינס כן. עוד פאטרנים. אני מאוד אוהבת את זה שזה two way street שזה גם מצד אחד נגיד את יושבת בתוך הקבוצה ואתם מנהלים את הדיונים כמו שאמרת אורקסטריישן ורסס קוריאוגרפי וכל מיני דברים כאלה או ממש נכנסים לתוך הדיזיין ונותנים את הפידבק וגם כשאת כאילו מגיעה מהקבוצת, מהגילדה של הארכיטקטורה פנימה לתוך הקבוצות ונותנת את הידע, אבל שזה גם עובד הפוך, שאת עולה בחזרה לתוך הגילדה ונותנת גם... אבל זה חייב, זה חייב לבוא ככה אחרת, נכון? כאילו, נכון, שוב אני אמרתי ארכיטקט, כאילו אם הוא יושב ב-Ivory Tower הוא מנותק. אבל שזה טוב, כאילו שכשאת חוזרת בחזרה לתוך הגילדה, אז, אז כן יש לכולם את כל הקונטקסט בשביל נגיד לעשות את ה-dependency, את ההפרדה של ה-dependencies בשביל ה-communication נגיד, בצורה יותר נכונה, כי אחרת כן. פשוט... לא יהיה, אתם לא תצליחו לעשות את הדבר הזה, אז אני אה, נורא כן, אוהבת את ה... אה, כן, יש לנו, מעבר לזה, נגיד, אחד מהאינישטיבס שלקחנו כ, כ, כהגילדה כולה, נגיד, לרבעון הנוכחי, זה כזה לעשות מיפוי היי לבל של ה-bounded context ו-aggregates, view services, whatever it comes כזה, בכל החברה, בגלל שאנחנו באמת רוצים להשתמש בזה ככלי בשביל לראות שאנחנו בונים דברים כמו שצריך. ואני גם רואה את זה לפחות מהפרספקטיבה שלי זה גם כזה עוזר אחר כך בלהבין ליישר דברים כזה גם מבחינת המוצר כן. כן כי דברים זזים מהר אין מה לעשות לא, לא, אף אחד לא מושלם כזה כמו שיש פלטות באנג'ינירינג יש כזה לא פלטות בפרודקט אל תכעסו לא אמרתי שטעיתם <laughs> אבל שנגיד כן אפשר לראות לפעמים מסביב לאם מסדרים דברים כמו שצריך בעיניים אנחנו רואים של כזה אוקיי אבל למה הקבוצה הזאת מתעסקת בדבר הזה אין להם אין להם ownership באמת על הקומפוננטות הטכנולוגיות אז מהצד שלנו זה מרים כזה דגל אדום ללמה דווקא הם עושים את זה למה זה לא במקום אחר אולי זה באינסנטיב שלהם זה בסדר תבנו את זה תעשו hand off אז כזה זה כל מיני דברים כאלה שאחר כך מאפשרים לנו כזה לבנות קצת יותר long term vision נורא מעניין ממש כאילו זה כל כך הרבה כלים פרקטיים שאני חושבת שהרבה מאוד מאנשים שמאזינים עכשיו יכולים ממש לקחת למקומות שהם עובדים בהם אפילו כאילו רק למפות כזה מה יש אצלנו מה מסתדר מה לא מסתדר כאילו לקחת כמה רעיונות יש, יש איזה שהוא טיפ שהיית רוצה לתת 
לחברות בצמיחה בהיבטים של ארכיטקטורה? נראה לי, נראה לי בעיקר, אני, אני לא, לא, לא הייתי ממליצה על איזשהו פאטרן, אני חייבת להגיד שנגיד, הטיפ הכי חזק זה כנראה באמת לבוא מתוך הצרכים, לא ללכת וללכת להסתכל על הארכיטקטורה ולהגיד הוואי זה מגניב, הוואי בטוח זה יפתור לנו את הדברים, כל, כל טופיק, כל ארכיטקטורל טופיק כזה פאטרנים וואטאבר שאנחנו מביאים אצלנו זה בא מתוך צרכים אמיתיים המקום שבו בדרך כלל עולה לנו יוסקייסים חדשים לעוד פאטרנים שאנחנו רוצים להשמיש בתוך החברה זה מתוך הדיזיין ריוויוז שהדיזיין ריוויוז זה מהמפתחים זה מהדי טו דיי זה תמיד יגיע ממה שאנחנו צריכים כאילו אמרתי מקודם דומיין דריבן דיזיין שזה מילים מאוד מפוצצות לכזה פריימורק לאיך לבוא ולעשות את כל החיבורים האלה כן אבל יכלנו לרוץ, להגיד אוקיי אנחנו רוצים לעשות domain driven design, יש כל כך הרבה הגדרות, כל כך הרבה דברים, זה היה מפוצץ לכולם את המוח וגם לעצמנו, ובמקום זה אנחנו בחרנו להתחיל כזה שתי הגדרות, שתי הגדרות לקחת אותם to keep it simple ולהיות מאוד מאוד איטרטיביים, כי אם בוחרים ללכת בפס כמו שאנחנו בחרנו, שזה אה, בעצם להנגיש אה, מידע וכזה אפשר להגיד לעשות scaling לדיסיזן מייקינג פרוסס אז זה, זה לא יעבוד אם אנחנו לא, לא נבין שיש פה פרוסס מאוד אה, ארוך בשביל שכזה אנשים ילמדו, יפנימו, יקבלו, צריך לייצר מסה קריטית של אנשים שכן יודעים את זה, שיוכלו גם לעזור אחד לשני וזה הרבה מאוד פעמים גם כזה, גם בתור ארכיטקטים, גם בתור אולי אנשים יותר רוחביים, אולי עם יותר ידע, כזה רגע לעצור, לעשות פוס ולהגיד אוקיי, כאילו אם מה שאני אומרת לא עובר כמו מה שצריך, אולי אני טועה, אולי זה לא הפוקוס, אולי זה לא נכון, וכזה לתת לדברים לבוא מקדימה, אז נראה לי הטיפ הכי חזק זה כזה, אפשר לומר כזה באמת לבוא מהשטח, כן, לא להיות מנותקים מה-day to day, ומשם להביא את הגיידליינס הנכונים לחברה, ולא לקחת משהו ready made, כי כל חברה והקולצ'ר שלה והצרכים הנורא יוניקים שלה, בהתאם לטכנולוגיות שכבר בחרו, בהתאם ללגאסי שכבר קיים. אהבתי מאוד את כל הדברים שדיברנו עליהם היום, אבל בעיקר את הנושא הזה של איך להפוך את הארכיטקטורה באמת בצורה הרבה יותר אג'ילית, ולבנות אותה בצורה שתתאים לצמיחה של החברה, ולסקייל של החברה, ולבעיות של החברה, ולצרכים של החברה. ואת העניין הזה שארכיטקטים וארכיטקטיות הם agents of change שזה משהו שלדעתי הוא מאוד מאוד חזק והייתי שמחה לראות אותו בהרבה מקומות כי יש פה כל כך הרבה באמת value ענק בכל הדברים שאתם יכולים להביא לקבוצות ובכל הדברים שאתם יכולים להחזיר מהקבוצות בחזרה לגילדה מאוד אהבתי ממש ואני ממש מקווה שכל המאזינים והמאזינות גם ייקחו, מה, ייקחו מהפרק הזה הרבה מאוד כלים פרקטיים כי דיברנו פה על מלא דברים אז תודה רבה שהגעתי לה תודה לך שהזמנת אותי. סופר מעניין, ממש, אני כאילו, אני עוד אמשיך לחשוב על הדברים האלה, כאילו בהמשך היום אני כבר רואה את זה. שוב תודה, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו, אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה, ביי לה. ביי.